0: Bonjour, vous écoutez SexoSafe, le podcast qui parle de sexe entre hommes, mais pas que. Je suis Xavier Hérault, journaliste, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. L'épidémie de MPOX, connue également sous les noms de variole du singe ou monkeypox, n'est pas terminée. Depuis mai 2022, date à laquelle on a signalé une multiplication des cas de cette maladie sans rapport avec les zones où elle se trouve habituellement, la France a enregistré 5000 cas, en grande majorité, des hommes gays ou bi. Depuis la fin de l'année dernière, le nombre de personnes touchées a considérablement baissé. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la mobilisation de la communauté LGBT et celle des acteurs de santé ont permis de mettre en place une campagne de vaccination qui a connu un grand succès. Mais ce vaccin a été conçu pour la variole et pas pour le Mpox. Donc, ce qui a permis de freiner les contaminations, c'est aussi la limitation du nombre de partenaires. Ceux qui avaient habituellement beaucoup de relations sexuelles avec des hommes différents, en ont eu moins. À l'approche de l'été, il faut rester plus que jamais vigilant. Santé publique France a en effet rapporté la présence d'un cluster en région Centre-Val-de-Loire. Depuis le début de l'année, 17 personnes ont été contaminées, et pour l'instant, les cas dans les autres régions sont très limités. Mais nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle vague. Et pour éviter cela, le mieux est, comme toujours, de s'informer. Nous avons rencontré Olivier, qui a contracté le virus l'été dernier, Ruy Dacosta, intervenant à l'ENIPS, ainsi que le docteur Philippe Arsac, médecin à l'Institut Fournier. On commence avec le
1: témoignage d'Olivier. Alors, euh, c'est arrivé fin juin, fin juin 2022. Euh, J'étais en vacances à Montpellier et euh, à la fin de la marche des fiertés, j'ai décidé d'aller dans un sauna et. C'est au travers d'un plan Q euh, dans le sonar que j'ai contracté euh, ce, cette variole du singe. À ce moment-là, en fait, jamais je n'aurais pu imaginer que j'aurais pu contracter euh, la variole du singe, tout simplement parce que euh, j'ai été primo-vacciné euh, en 73 et 74, de deux doses, donc j'ai toujours considéré que euh, je faisais partie de ceux qui avaient un bagage vaccinal et qui me faisait passer au travers des gouttes de cette vague de la variole. Et que la campagne de vaccination de la variole du singe concernait beaucoup plus les nouvelles générations nées après 1980 qui, elles, n'ont jamais connu euh, la variole. Il s'avère que non, puisque quelques jours après, j'ai eu les premiers symptômes. Alors, les premiers symptômes ont pris la forme de de gros boutons de fièvre sur les lèvres et tout le pourtour du visage et ce qui au début s'apparentait de mon point de vue à euh, de l'herpès avec une poussée de fièvre qui a duré une journée et bien à l'issue du week-end c'est devenu vraiment autre chose c'était vraiment les... on reconnaissait les pustules typiques de la variole du singe comme des espèces de boutons en forme de donut blanc et euh, j'ai pris la décision d'aller au service des urgences euh, des maladies infectieuses et tropicales à la Pitié-Salpêtrière, pour qu'ils puissent me faire des analyses sanguines. Euh, C'était le seul moyen pour moi d'avoir quelque chose de concret euh, sur le moment, parce que si on doit attendre de pouvoir faire, euh, d'avoir un rendez-vous par téléphone, euh, ou d'ailleurs à l'époque on ne prenait rendez-vous que par email mail donc... Euh, je voyais ma situation empirer jour après jour. C'était voilà, Je suis allé sur place pour les confronter à mon visage et à la situation. Ils ont accepté de faire des prélèvements sanguins. Les résultats n'arrivant que deux à trois jours après, j'ai été forcé de rentrer chez moi et de m'isoler. Et le lendemain, en espace de 24 heures, mon visage avait doublé de volume. Et euh, c'est là où l'odème facial a vraiment... Euh, c'est vraiment imposé. Et j'ai pris la décision, avant d'avoir le résultat de la pitié, d'aller aux urgences de Avicenne, euh, à Bobigny, pour euh, leur dire voilà, qu'est-ce qu'on fait Parce que là, je commence à flipper. Euh, ils ont pris la décision de me garder en chambre, en consultation, pendant cinq jours pour le temps d'avoir les résultats de la pitié salpétrière et pour eux de faire des analyses, de voir quels antibiotique marcherait le mieux. L'œdème facial a commencé à, à, à se rétracter durant les cinq jours d'hospitalisation à l'hôpital. Effectivement, les premiers, les premiers jours de mon alimentation à l'hôpital étaient de forme liquide essentiellement puisque la bouche était totalement gonflée. Il faut vraiment imaginer que même l'intérieur de la bouche, la muqueuse est gonflée, elle est gorgée d'eau. Euh, et donc, euh, il m'est très difficile de pouvoir mâcher. Donc, c'était à base de yaourt liquide, de soupe euh, et d'eau à boire, tout simplement. Et euh, ce n'est qu'au bout de trois jours que j'ai commencé à pouvoir mâcher euh, à quelque chose. Pour la partie... Euh un peu ragoûtante, euh, un œdème facial, euh, les muqueuses internes de la bouche euh, sont gorgées d'eau et après les, la, la peau se tombe en morceaux. Donc euh, avec la langue, on sent qu'il y a des morceaux en fait qui, qui tombent de partout. Euh, on est obligé de, de cracher. Euh, voilà, c'est vraiment une, une période qui dure quelques jours très pénible d'avoir ces espèces de corps étrangers dans la bouche euh, qui mettront un certain temps à tomber. Et à l'issue de cinq jours, ça commençait enfin à dégonfler, et euh, une fois qu'on était sûr qu'il n'y avait pas d'autres euh, risques, hein, puisque j'ai quand même eu à faire un, un scanner facial, euh, j'ai pu être ramené à la maison pour un isolement pendant tout le mois de juillet. Et ce n'est que le début, euh, en fait, d'un long calvaire, puisque bien que la menace euh, du virus euh, soit atténuée euh, par l'antibiotique, euh, il reste que euh, pendant tout le mois de juillet, j'ai dû subir les pustules qui rejetaient des fluides, comme c'est localisé sur la bouche, et que je suis barbu, et eh bien tout ça se mélangeait au poil en faisant des espèces de croûtes euh, dégueulasses. Euh, il, a fallu, euh, il a fallu attendre que ça sèche, que ça tombe, et donc euh, ça a duré vraiment plusieurs semaines. Ensuite, le mois d'août, c'est vraiment le mois de cicatrisation euh, pour qu'il n'y ait vraiment plus aucune trace. C'était essentiellement sur le visage parce que ben, C'est ce que les gens voient quand, euh, à n'importe quel moment, mais en fait, j'en ai eu aussi sur le sexe, euh, beaucoup. J'ai dû avoir une quinzaine de pustules sur le sexe, sur la verge, et euh, une sur euh, la cuisse, et nulle part ailleurs. Là où la plupart des gens, euh, d'après les reportages que j'ai pu lire, ont euh, essentiellement des, des symptômes euh, au niveau anal, je n'ai strictement rien eu à ce niveau-là. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que j'ai eu une forme, certes visuellement très impressionnante, flippante même, je n'ai eu aucune douleur. Je m'estime être chanceux par rapport à d'autres qui, eux, ont eu des, des fissures anales, des pustules dans l'anus qui, qui, qui doivent mettre des semaines ou des mois à cicatriser. Même sous morphine, j'ai eu des, des, des histoires d'amis qui, qui l'ont contracté et qui, même sous des doses de cheval de morphine, euh, c'était un calvaire absolument incroyable pendant plusieurs semaines. Dans mon malheur, j'ai eu cette chance de n'avoir strictement aucune douleur. C'était juste euh, visuel et, euh, et puis de l'isolation. Alors je pense qu'on n'était pas du tout informés, euh, même les médecins, les médecins. Tous les médecins qui sont passés euh, euh, me rendre visite durant mon séjour j'ai eu des médecins de chef, des chefs de service, des internes, des étudiants en médecine. J'ai eu toutes les strates de l'hôpital qui sont venus voir mon cas tellement ils ne pensaient pas que la variole du singe pouvait revêtir cette forme-là. Même la médecine, à ce niveau, en juillet 2022, n'avait pas eu connaissance de, de ce genre de, de forme. Suite à cet épisode, ma sexualité a vraiment changer dans le sens où je ne voulais plus et ça c'est une évidence, je ne voulais plus mettre les pieds dans un établissement euh, posing, dans un sauna ou même chercher à faire un plan cul. Euh, c'est le genre d'événement qui a tellement de répercussions personnelles euh, qui marquent euh, je veux dire c'est cher payé. C'est vraiment un... Alors certes le plan cul euh, qui m'a contracté cette... Euh, cette situation a été sur le moment très bien, mais je considère que c'est vraiment très cher payé puisque ça a mangé et ça m'a ça bousillé deux mois de ma vie. Deux mois d'isolation, deux mois euh, où je crains le moindre contact physique puisque la variole est quelque chose de très contagieux. Euh, c'est flippant. Donc à ce stade-là, on se refuse tout contact avec quiconque le temps d'en savoir plus. Et fort heureusement, il y a eu euh, durant tout l'été 2022 de grosses campagnes de vaccination qui se sont multipliées. Euh, il y a eu notamment à Nice euh, des, des campagnes de vaccination durant des événements festifs où les gens pouvaient se faire vacciner à la volée. Euh, il y avait un rendez-vous avec un médecin traitant, euh, il y avait des associations AID qui étaient là pour, pour aussi accompagner les gens. Euh, sensibiliser euh, toutes les couches de la population parce que ben, voilà, le virus euh, ne touche pas forcément que les nouvelles générations qui n'ont pas eu la primo-vaccination primo mais euh, je, je suis euh, un exemple comme quoi euh, les quarantenaires les, quarantenaire, les cinquantenaires euh, sont tout aussi euh, euh, des cibles potentielles de ce virus malgré la primo-vaccination ça va mieux maintenant. Hein, euh, j'ai, euh, j'ai par mon infection, j'ai euh, un bagage vaccinal naturel. Euh, il faudrait que je me renseigne d'ailleurs euh, si j'ai besoin d'une dose de rappel, parce que euh, à, au mois de septembre, euh, les médecins de l'hôpital pas encore, euh, ne savaient pas encore si euh, on avait besoin d'une dose de rappel après une. Euh, une, un épisode de ce type-là. Mais euh, en tout cas, suite à cet épisode-là, mes, mes antiques anticorps sont, euh, sont bien là, et euh, ce qui me permet quand même de reprendre confiance dans euh, les rapports avec, euh, avec, avec mon copain, avec les autres, et euh, de reprendre goût à la vie.
0: On poursuit avec Ruy Dacosta,
2: intervenant à l'ENIPS. Alors, en mai 2022, nous avons eu le premier signalement des premiers cas Mpox en Europe et en France. Nous avons très vite lancé une campagne d'affichage créée par Santé Publique France auprès des, des établissements LGBT. Nous avons participé à de nombreux événements et distribué des flyers réalisés par l'association SexoSafe. Nous avons fait par exemple le type le tournoi international sportif LGBT, la marche Fierté et son village chanté situé à la place de la Bassille. Et nous avons réalisé des tournées dans le Marais. En juillet, il y a eu le début de la vaccination. Au tout début, se faire vacciner n'était pas quelque chose de simple. Il y avait un manque d'informations. À Paris, en partenariat avec l'Institut Fournier, nous avons fait ce que l'on appelle du ramener vert et vacciné 173 personnes qui travaillent dans le milieu LGBT parisien. Nous avons aussi profité du week-end du forum de la FSGL pour proposer la vaccination du... MPOX hein, toujours en partenariat avec l'Institut Fournier, vacciné 198 hein, personnes. En octobre, nous avons, fait plus, nous avons eu plusieurs dates de vaccination. Nous avons fait ce qu'on appelle des hors-les-murs hein, dans plusieurs établissements euh, parisiens. Et nous avons ré vacciné à peu près 150 personnes sur Paris. Alors, on a été plutôt bien reçu. Euh, à savoir qu'à ce moment-là, se faire vacciner, ce n'était pas, pas évident. Il y avait énormément de, de gens qui voulaient se faire vacciner et peu de rendez-vous. Donc on a été plutôt bien reçu et ça a été une action qui a énormément marché. Alors on fait toujours des actions en santé sexuelle et on parle du Mpox régulièrement. Alors les gens ne sont plus du tout réactifs. Ils ne veulent plus en entendre parler, pour eux ça n'existe plus. Malgré cela, il y a l'OMS qui a maintenu son niveau d'alerte au maximum, hein. malgré le nombre de cas signalés qui est très très faible depuis le mois de janvier. Alors les gens qui doivent aller vacciner, c'est surtout des gens qui ont énormément de rapports sexuels avec de multi partenaires. Alors nos actions sont toujours suivies dans, à Paris, dans tous les établissements LGBT, dans tous les établissements, les établissements LGBT de France. Donc vous avez toujours la possibilité de vous faire vacciner dans les centres de vaccination. Et les vaccins sont gratuits et peuvent être anonymes.
0: Et pour finir nous avons rencontré le docteur Philippe Arsac, médecin à l'Institut
3: Fournier. Alors les symptômes de mpox, puisque c'est le nouveau nom de l'infection par le monkeypox, euh, sont essentiellement des, au départ de la fièvre avec une asthénie, c'est-à-dire une grande fatigue, et ensuite apparaissent les boutons sur le corps, souvent au niveau de la, des organes génitaux que ce soit surtout chez les garçons, puisque c'est ce qu'on a constaté chez les hommes, en particulier dans le cadre de cette épidémie. La période d'incubation de, de cette infection, elle est entre 4 et 14 jours. C'est-à-dire que si au bout de 14 jours, après éventuellement un contact, il n'y a pas de symptômes, pas de boutons, la personne n'a pas été contaminée. En ce qui concerne les traitements, les traitements sont ce qu'on appelle dans notre jargon médical des traitements symptomatiques, c'est-à-dire qu'on soigne la douleur, on soigne la fièvre, on évite que les lésions se surinfectent avec des antiseptiques. Et lorsque les formes sont graves, parce qu'il y a eu quelques formes graves, il y a actuellement des traitements qui sont à l'essai, qui sont donnés essentiellement dans des centres stress spécialisés. Et bien à l'Institut Fournier, on a organisé des plages spéciales pour les personnes qui nécessitaient d'être vaccinées, c'est-à-dire les garçons qui vont avec les garçons, mais aussi les personnes qui travaillaient dans les lieu de convivialité sexuelle et aussi pour les travailleurs du sexe. Ah, il est toujours possible de se faire vacciner, il n'y a aucun problème. Je rappelle que pour les personnes nées avant 1979, c'est une seule vaccination et que pour les personnes nées après 1979, c'est deux vaccinations entre 28 et 35 jours d'intervalle. À, jour, à ce jour, il n'y a pas de recommandation de faire de, nouvelles, de nouveaux rappels. Actuellement, c'est les personnes effectivement qui ne sont pas vaccinées, puisqu'il y a encore pas mal de personnes concernées éventuellement par cette infection qui ne sont pas vaccinées, donc cette catégorie de personnes, mais aussi des personnes qui ont une vaccination incomplète. Et ensuite, une fois que la vaccination est faite, la protection est à 85%, 85-87%. Je crois que comme toutes les épidémies, on n'est pas à l'abri d'une réapparition d'infections en manque d'autant qu'il y peut y avoir des rassemblements qui peuvent favoriser les contacts de peau à peau, voire des rapports sexuels. Et donc, on n'est pas à l'abri d'une résurgence de l'infection. Les éléments qui ont été très importants pour réduire, voire diminuer l'infection et l'épidémie, ça a d'abord été des conseils concernant les rapports sexuels, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes même beaucoup de, de personnes, en particulier du milieu HSH, ont réduit leur rapport sexuel, leur contact sexuel. Ensuite, pour les personnes qui étaient contaminées, c'était l'isolement, ce qui n'a pas toujours été très facile dans certains cas. L'isolement était de 21 jours. Ça n'a pas changé, mais globalement, on sait qu'au bout de 14 jours, les risques sont très, 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 très diminués de contamination. Et puis, bien entendu, c'est surtout la vaccination. En
0: conclusion, on peut rappeler que le meilleur moyen d'éviter le m c'est de limiter, dans la mesure du possible, le nombre de ses partenaires. Vous venez d'écouter un épisode de SexoSafe. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres sujets. Vous trouverez également plein d'infos concernant la sexualité et la santé des hommes gays et bi sur le compte Instagram et le site sexosafe.fr. A très vite